0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 2 Temmuz Perşembe. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Bugün Sivas Katliamı'nın 27. yılı. 27 yıl önce bugün Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenliklerine katılan 33 Aydın, gericiler tarafından kaldıkları Madımak Otel'de çıkarılan yangında katledildi. Katliam planlanmış, kentte şenliklere katılan aydınlardan olan Aziz Nesin günler öncesinden hedef alınmış, nefret dolu bildiriler dağıtılmıştı. Otel önünde toplananlar, Sivas layıklara mezar olacak sloganları atıyordu. Yangını çıkaranların ve katliamı gerçekleştirenlerin çok azı gözaltına alındı. Yıllara yayılan yargılamalarda sanıkların sayısı giderek azaldı. 2012 yılında firari sanıklar için dava zaman ışımına uğrayarak düştü. Davamın düşmesine ilişkin dönemin başbakanı Erdoğan, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun demiş, Erdoğan ayrıca ceza alan sanıkların bazılarının mağdur olduğunu ima etmişti. Gericiliğin siyasi temsilcileri gericileri hep korudu, kolladı. Ancak gericiliğin arkasındaki güçler hep gözlerden kaçırıldı. Madımak Oteli'nde çıkarılan yangın Türkiye gericiliğinin aynası oldu. O gericilik arkasında devlet ve sermayenin desteğini alarak düzen açısından hep önemli görevler üstlendi. Ülkemizin 12 Eylül karanlığına sürüklenmesinde de, daha sonra ilericilerin ve aydınların sindirilmesinde de gericilik hep başroldeydi. Cehaletin yok edilmesini, halkın haksızlıklara karşı başını kaldırmasını istemeyenlerle sömürünün sürmesini ve emekçilerin daha azına kanaat etmesini isteyenler Cumhuriyet tarihi boyunca aynı cephede oldular. 1993 yılında bu cephe Sivas'ta 33 aydının katledilmesine göz yumdu. Bu katliamın öncesi ve sonrasında yaşananlara daha yakından bakıldığında ise bu cephenin gericileri talihsel olarak azmettirdiği gerçeği ortaya çıkar. Çünkü katliamın failleri, teşvik ettirenleri ve failleri koruyup savunanları daha sonra düzenin muteber siyasi kişilikleri olmuşlardır. İlerleyen yıllarda dinci gericiliğin yükselmesinde, cumhuriyet kazanımlarının ortadan kaldırılmasında ve Türkiye'nin emperyalizmin Ortadoğu operasyonlarında rol üstlenmesinde aynı kişilerin ön planda olması tesadüf değildir. Sivas Katliamı ile amaçlanan, gerici dönüşüme direnen kesimleri sindirmek ve bu kesimlere gözdağı vermekti. Daha sonra yavaş yavaş ve ustalıklı biçimde Türkiye'de düzen siyaseti gericilere emanet edildi. Üstelik yapısal reformların tamamlanması, askeri vesayetle mücadele ve özgürlüklerin artırılması söylemiyle. O gün, Cumhurbaşkanı Demirel'in olayı münferit olarak değerlendirmesiyle, Başbakan Çiller'in açıklamalarında yakanların zarar görmemesine şükretmesi tutarlı bir çizgidir. Dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hala yangını bir katliam olarak nitelemiyor oluşu, bu çizginin günümüze kadar kesintisiz geldiğini gösteriyor. Fark, Bugün iktidarda bulunan gerici partinin alternatifinin yine aynı çizgideki sağcılardan aranmasıdır. Çinlerin ortağı Sosyal Demokratların lideri o gün, yangını önlemeye gücümüz yetmedi diyordu. Ardılı CHP'li liderler ise AKP'ye sağcılaşarak muhalefet edebileceği stratejisiyle gericileşmeye tuğla üstüne tuğla koydular. Katliamın faillerini savunan avukatların AKP'den milletvekili yapılması dahi sağcılıkla uzlaşarak siyaset yapanların ülkenin karanlığa sürüklenmesindeki günahları yanında hafif kalır. Bugün her fırsatta halkın değerlerini sağcılıkla eş görüp gericilikle uzlaşılmasını vaz edenler 27 yıl önce Sivas'ta çıkarılan yangınla aynı amaca hizmet ediyorlar. Sivas'ta katledilen aydın ve sanatçılar ülkemizin daha iyi ve adil bir yer olması için üretiyorlardı. Karanlığa karşı aydınlığı savunuyorlardı. Aydınlıktan yana olanlarla karanlığı temsil edenler uzlaşabilir mi? Uzlaşamaz. Gericiliğin tüm vuzurlarıyla bu ülkeden sökülüp atılmadan yayılmasının engellenemeyeceğini biliyoruz. Sömürü düzenine ses etmeden gericilikle mücadele edilemeyeceğini de. 27. yılında Sivas'ta katledilen aydınlarımızı saygıyla anıyor, onların temsil ettiği değerleri hakim kılmak için halkımızı gericiliğe ve gerici her türlü uygulamaya karşı durmaya çağırıyoruz. Uzlaşmayacak, mücadele edeceğiz. TKP'den Haberler Enerji bedellerinde zamların olağanlaşarak belirli süreyle zam olmamasının haber değeri taşır hale geldiği ülkemizde fatura soygunu kaldığı yerden devam ediyor. Kış aylarında fatura soygununa dur demek için örgütlenen bu faturaları kabul etmiyoruz hesabı dün yaptığı bir paylaşımla BOTAŞ'ın elektrik üreten santrallere doğal gazda %12,5 indirim uygulayacağını, buna karşın konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında ise herhangi bir indirim yapmadığını bildirdi. Siz de faturalarla ilgili şikayetleriniz için Twitter yoluyla ya da bu faturaları kabul etmiyoruz at gmail.com adresine mail atarak bize ulaşabilir, fatura soygununa karşı sesinizi yükseltebilirsiniz. <gülüyor> Ülkemizde dayanışma ve aydınlanmanın adresi olan semtevleri etkinliklerine kaldıkları yerden devam ediyor. Bir edebiyat atölyesi başlatacağını duyuran İstanbul Yayla semt evi ilk olarak Fyodor Vasilyevich Glatko'nun Çimento isimli romanını tartışacak. Siz de Edebiyat Atölyesi'ne katılmak isterseniz sosyal medya hesapları üzerinden Yayla Semtevi ile iletişime geçebilirsiniz. Cengiz Limak, Kolin grubuna ait The Ankara Otel'de işçiler tepkili. Otel çalışanlarının patronların ensesinde izahına ilettikleri bilgilere göre 23 Mart'tan itibaren salgın gerekçesiyle kapatılan otelde çalışanların tamamı başlangıçta zorla ücretsiz izne çıkarıldı. Sonrasında ücretsiz izin ödeneği alan işçilerin maaşları düştü. Öyle ki emekçiler kiralarını kredi çekerek ödemeye başladı. İşçiler normalleşme süreciyle birlikte dönüşümlü olarak 15'er gün çalıştırılacakları ve sadece 15 günlük maaş alacaklarını belirttiler. Salgın günlerinde büyük geçim sıkıntısı yaşadıklarını ileten işçiler bir an evvel tam maaş sistemine geçilmesi taleplerini patronların ensesindeyiz ağ aracılığıyla duyurdular. <gülüyor> FATS'ı organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 işçinin çalıştığı SVG Tekstil Fabrikası'nda işçiler virüs tehdidi altında. Fabrikada COVID-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından üretime iki hafta ara verilmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü bir işçinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine teşhis konulan işçinin yakınındaki bantlarda çalışan yaklaşık 15 işçi evlerine gönderilerek kendilerini karantina altına almaları gerektiği söylendi. Ancak işçilere herhangi bir test yapılmadığı belirtildi. Bazı işçiler kendi imkanlarıyla test yaptırınca 5 işçinin daha testi pozitif çıktı. Patronların lisesinde izahına ulaşan işçiler, pazar günü üretime başlanması planlanan atölyedeki şartların pandemi süresinde çalışabilmek için uygun olmadığını ve tüm işçilerin risk altında olduğunu söylüyorlar. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.